0: Bienvenue dans C'est pas un sujet, le podcast qui vous donne des conseils précis et activables pour faire de votre organisation un lieu plus inclusif. Je m'appelle Arthur Nicolas et je suis l'hôte de ce podcast créé à l'occasion des 20 ans de la Charte de la Diversité. Un texte d'engagement qui formalise la volonté des organisations d'agir en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Ce podcast est produit par les entreprises pour la cité, l'association engagée depuis près de 40 ans dans l'innovation sociale autour de trois piliers, la diversité et l'inclusion, l'égalité des chances et le mécénat. Dans ce premier épisode, nous échangerons en deux temps avec Nicolas Piradel-Brayel, consultant en inclusion des diversités chez T2Connect. T2Connect, c'est le think tank qui rassemble les acteurs du monde du travail pour promouvoir les talents LGBT+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. Nicolas est également cofondateur du réseau Pride chez BNP Paribas. Dans cette première partie, Nicolas définit l'inclusion des personnes LGBT au travail et nous explique comment elle a évolué au fil des générations. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Arthur. Comment allez-vous Extrêmement bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que déjà pour, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez
1: Oui euh, je suis Nicolas Pirat-Elbrayel, euh, un bientôt sexa. Euh, je travaille depuis 1985 à temps plein, après avoir terminé mes études, et euh, je, je suis euh, visible en tant qu'homosexuel. Euh, alors, où en tant qu'homme partageant mon grippin avec un homme, c'est l'expression que j'utilise, euh, depuis 1986. Donc j'ai un beau regard, euh, assez long, sur euh, comment est perçue euh, cette
0: diversité dans le monde du travail. Et justement, comment, euh, comment qualifier cette diversité Qu'est-ce que l'inclusion finalement des personnes LGBT+, en, en milieu professionnel C'est
1: l'inclusion tout court, on va dire, on ne devrait pas différencier cette diversité de toutes les diversités euh, à cette euh, particularité plus que c'est une diversité qui ne se voit pas, euh, qui a été un délit euh, jusqu'en 1982. Euh, avant, elle était même un fléau, faut le savoir, jusqu'en 1981. Et que euh, bah, il y a tout un chemin qui a dû être fait pour euh, comprendre euh, malgré le mot utilisé homosexualité orientation sexuelle euh, en parler en entreprise on ne parlait pas de sexualité et donc c'est tout un chemin pour qu'aujourd'hui en entreprise on ait enfin compris que c'était une diversité comme les autres et qui était juste liée au
0: fait de nos attirances affectives et émotionnelles et quand on parle d'inclusion mmh. euh, donc là on a évoqué la question de la diversité ouais quand on parle d'inclusion concrètement euh, et d'inclusion de, de, des diversités, de quoi on parle en particulier sur la question LGBT+. On parle de
1: considérer les personnes telles qu'elles sont, de leur laisser le champ libre pour avoir le choix d'exprimer qui ils ou elles sont. Euh, on ne choisit pas son orientation affective. En revanche, on a le choix de dire ou de ne pas le dire. Euh, et quand on parle d'inclusion, ça veut dire qu'on est dans un environnement où euh, la possibilité de le dire euh, est rendue possible. C'est un pléonasme, la possibilité est possible, mais on est souvent dans des environnements euh, assez méconnaissants de ce que c'est euh, qu'être homosexuel et euh, donc on imagine qu'on ne peut pas le dire si on peut le dire c'est ça l'inclusion c'est de
0: pouvoir le dire tout simplement et justement est-ce que il euh, y a une anecdote ou euh, voilà, une anecdote personnelle ou professionnelle que vous avez vécu en tant, euh, tant qu'individu au sein des organisations au cours de votre parcours
1: Alors, j'en ai deux J'en ai deux et je vais citer les deux parce que les, les deux euh, ont presque 30 ans d'écart. Euh, donc la première, elle remonte à assez loin, donc au début des années 90, euh, où à l'occasion d'un déplacement professionnel, on me demande toutes les informations euh, utiles à ce déplacement et notamment la personne à prévenir en cas de problème et quelle est la personne, de, on va dire, de confiance qu'il faut absolument prévenir euh, si on a besoin de me rapatrier, pour des raisons euh, sanitaires notamment. Euh, et je donne le nom de la personne avec qui je vis à l'époque. Et on me demande, mais c'est qui Parce qu'évidemment, cette personne euh, n'a pas le même nom de famille que moi, et surtout a un prénom euh, très masculin. <rire> euh, donc je dis, ben, c'est la personne avec qui je partage mon grille-pain tous les matins, donc la personne avec qui je vis. Et là, on me répond euh, « mais tu préfères pas donner le nom de ta mère ou de ton père ?» euh, Non, non, parce que ben ma famille m'a rejeté quand elle a découvert mon homosexualité, donc la personne la plus importante à mes yeux est la personne avec qui je vis. Euh, si cette anecdote se reproduisait aujourd'hui, on ne se poserait pas la question puisque je suis marié avec l'homme avec lequel je vis et donc... Euh, c'est rentré dans, on va dire entre guillemets, dans les mœurs. Et autre anecdote, euh, plus sous l'angle du sourire, mais qui est tout aussi importante. Lorsque j'ai fondé un réseau professionnel qui s'appelait Pride, chez, qui s'appelle Pride chez BNP Paribas, euh, je l'ai cofondé en, en 2015. On a eu euh, avant l'inauguration de ce réseau neuf mois de préparation. Et pendant ces neuf mois, les rendez-vous étaient euh, dans mon agenda et c'était marqué euh, réflexion LGBT ou euh, quelque chose du, du même ordre. Mais il y avait le mot, l'acronyme LGBT. Et euh, mon assistante à l'époque, euh, qui, qui était à l'aube de son départ en retraite, euh, un jour vient me voir et elle, elle me connaît elle me connaît, elle sait que je partage la vie de, de celui qui est mon mari aujourd'hui, et elle me dit, mais euh, Nicolas, euh, ça veut dire quoi LGBT Et là, je dis, oups euh, Donc, okay. je lui explique, et elle me dit, mais pourquoi vous marquez euh, réseau LGBT euh, dans, dans vos rendez-vous Je ne sais pas ce qu'on va créer quelque chose, et là, elle me dit, ah non il ne faites pas ça, vous, ça ne se voit pas. Et je dis, waouh Mais ce n'était pas malveillant. C'était juste qu'elle avait des références, elle avait un regard sur la société en général, euh, qui était celui d'une femme de presque 60 ans à l'époque, euh, et, et élevée avec des clichés et des stéréotypes. Et donc, bah, j'ai lui ai expliqué que non. Bah, elle me parlait de, ses, de son mari, de ses enfants, de ses petits-enfants, euh, de ce que ça allait être compliqué quand elle a été à la retraite, parce que pour la première fois, elle allait vivre toute la journée avec son mari. Euh, J'ai dit ben, « Moi, ça sera pareil. » Je lui ai dit euh, « Claudie, puisque c'est son prénom, euh, dans 20 ans, moi, ce sera pareil. » Et donc voilà, c'est donc, ça aussi.
0: Et ça, c'était en 2015 Ça, c'était
1: en 2015,
0: ouais, fin 2014, début 2015. D'accord. Ouais. Donc il y avait eu le mariage pour tous. Et... Ouais. Ok. On reviendra justement sur cette partie euh, fondation mmh. du réseau Pride, mais c'est intéressant d'avoir euh, voilà un petit peu les prémices. Oui. Et, et, et pour compléter aussi l'anecdote, ça veut dire aussi
1: que l'inclusion c'est une histoire d'éternel recommencement dans l'entreprise aujourd'hui. Alors c'est vrai sur cette décennie. Euh, de manière assez prégnante, nous sommes trois générations. Les autour de 20 ans, que vous représentez, les autour de 40, et les autour de 60. Et évidemment, ces trois générations, qui travaillent en même temps, n'ont pas le même regard sur les diversités.
0: C'est Par exemple, pas... le, le regard, euh, si on devait un petit peu qualifier ce regard-là... Euh en catégorisant par « génération », même si le terme « catégorie » est mal choisi, mais je veux dire, si on devait... Euh, on, bon. peut, on peut le faire de manière assez simple.
1: Ma génération, lorsqu'on est arrivé au travail, c'était pour la fiche de paye. Les quadras ont créé le concept de diversité et d'inclusion. Preuve en est, la charte de la diversité va avoir 20 ans. Donc, euh, elle a été créée... Euh, dans les années 2000, donc euh, l'année, la de... ouais. voilà, donc l'année la, 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 d'apparition, euh, enfin l'année, la, euh, les années professionnelles des quadras et euh, les vingtenaire qui arrivent aujourd'hui au, au travail disent, euh, ben je viens avec mon bagage, avec mes compétences et pour le reste tu ne me demandes rien. Je garde mes cheveux bleus, je garde. Euh, Ma masculinité avec mon collier de perles, je garde mon orientation affective et je n'ai pas à la cacher parce que ça fait partie de moi. Que ce soit mon identité de genre, mon orientation affective, mon expression de genre, tout ça tu dois faire avec. Et d'ailleurs, c'est ce qui se cache derrière le mot « diversité ». Donc, toi, monsieur le quadrat ou madame la quadrat qui me recrute aujourd'hui... Eh ben, tu me prends tel que je suis.
0: C'est intéressant cette euh, question de singularité et surtout de voilà, savoir euh, qui on est. On arrive dans une organisation, on a envie d'être traité pour qui on est finalement. Mmh. Et justement, cette fracture entre générations, est-ce que, euh, que ça constitue une difficulté Mais dans quelle mesure finalement on peut aller euh, au-delà de ces difficultés euh, intergénérationnelles, j'ai envie de dire sur la perception euh, euh, des LGBT en, en entreprise Alors, la première étape, c'est juste de ne pas penser qu'il y a une fracture.
1: Euh, ma génération, donc les, celle qui a commencé à travailler dans, dans les années 80, a créé la musique électronique et euh, les ordinateurs individuels. Donc, ce pas, nous ne sommes pas une génération inapte au numérique, nous sommes une génération qui avons créé le numérique. Le numérique évolue aujourd'hui. Moi, ma génération, j'avais des rendez-vous et je tombais amoureux. Aujourd'hui, quand je discute avec tous mes jeunes collègues qui sont nés au XXIe siècle, ils ont des dettes et après, et après ils ont un crush. C'est juste la même chose. C'est une question de vocabulaire. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant homosexuel. Des personnes de 20 ans commencent leur vie professionnelle en étant LGBT ou LGBT+, ou LGBTQIA+. Euh, C'est exactement la même chose. C'est le vocabulaire qui a évolué. Moi, ma génération, beaucoup se cachait. Aujourd'hui, trop se cachent encore. Toujours la même chose. Donc c'est juste une évolution de vocabulaire, une évolution de regard. Il n'y a pas de fracture entre les générations. Il faut juste apprendre à se parler. Moi j'apprends beaucoup de, des vintenaires et j'espère qu'ils apprennent beaucoup des sexa.
0: <rire> et et est-ce que euh, finalement on a, on a évoqué cette, cette question qu'il fallait pas euh, considérer cette, euh, ces générations? Hmm comme étant cloisonné, mm. mais plutôt comme une unification de, voilà, de, de générations. Euh, Aujourd'hui, comment on peut, peut sensibiliser justement euh, les, les générations euh, de manière efficace à la question LGBT+, s'il faut lui parler euh, différemment selon euh, l'âge selon qu'elle a euh, En fait, voilà comment, comment en fait, les, on peut sensibiliser euh, Alors à l'importance de l'inclusion des personnes LGBT oui. auprès des managers
1: Alors, si, si on continue le fil et, et on va arriver au management euh, sous l'angle des, des générations, il euh, y a une façon euh, extrêmement simple de le faire, c'est de donner la parole aux enfants d'eux. Donc, euh, ne pas donner la parole aux parents LGBT, mais donner la parole aux enfants de parents LGBT qui aujourd'hui sont des jeunes femmes et des jeunes hommes euh, d'une vingtaine d'années, voire plus, et qui ont grandi dans des foyers homo-parentaux ou homo-recomposés, et qui vont expliquer qu'ils ont eu une vie ordinaire d'enfants, comme tout le monde, et qu'ils arrivent aujourd'hui dans une vie professionnelle avec une singularité invisible. Oui, ils sont hétérosexuels, et ils ont été élevés par des parents homosexuels. Et ça en fait des adultes pas plus euh, ou pas moins équilibrés que d'autres adultes. Euh, donc ça, c'est une manière d'apporter le regard de l'inclusion des diversités LGBT plus en entreprise. C'est d'en parler sous l'angle de l'exemple euh, pragmatique. Après, les managers, euh, c'est très simple. Les managers, leur rôle, c'est de faire en sorte que leurs équipes évoluent, que leurs équipes grandissent que leurs objectifs soient remplis et, euh, et qu'ils performent, eux en tant que managers et elles en tant qu'équipe. Une équipe et un objectif ne peuvent être atteints que si et seulement s'il si y a de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée ne peut exister que s'il y a de la créativité. Et la créativité, ce n'est ni plus ni moins que le fruit des différences. Si un manager ne recrute que des personnes qui lui ressemblent, qui sortent des mêmes écoles, qui ont presque les mêmes tics de langage euh, et les mêmes aspects vestimentaires, euh, en réalité, il crée une équipe de clones. Un clone plus un clone, c'est égal à un clone. En revanche, si on prend une personne différente plus une personne différente, on a une troisième idée.
0: C'est intéressant cette, cette question de valeur ajoutée parce que j'ai en tête une, une étude de l'université de Stanford qui euh, justement parle de, de cette valeur ajoutée. On parle de culture ad ou de culture fit. Ouais. Et, en général, et donc Quand on parle de culture ad, mmh. donc on va ajouter des diversités au sein de son équipe. Ouais. Sur le court terme, on ne va pas forcément voir le, voilà, la, la performance qui va augmenter, mais sur le long terme, c'est significatif cette mmh. performance en revanche, si on parle de culture fit, si on recrute des personnes qui sont nos semblables, finalement, oui. euh, sur le court terme, c'est très efficace. Oui. Et euh, sur le long terme, on s'aperçoit qu'il y a non pas une chute de la performance, mais que la, la performance stagne oui. et que l'émergence, finalement, oui. n'est ne, pas, euh, pas euh, satisfaite. C'est vrai. Donc, cette question de culture, euh, culture ad, elle fait complètement écho à, cette, euh, oui. à le fait de recruter euh, des diversités. Dans toute la généralité.
1: Et, et, et je vais ajouter quelque chose avec une expression que j'utilise beaucoup. Euh, L'entreprise, un de ses acronymes préférés, c'est le ROI, <rire> le Return on Investment. C'est un, un acronyme que j'utilise aussi énormément sur les, les sujets qui nous animent, qui sont ceux de la diversité et de l'inclusion. C'est le ROI, le Return on Inclusion. Il ne se mesure pas en euros sonnant et trébuchant, mais ils se mesure en engagement des salariés et des managers euh, à, à performer pour leur entreprise, pour leur marque. Et quand on se sent inclus, eh ben on a envie de faire, et de faire bien, parfois de faire plus, mais on a envie de faire. Parce qu'on se dit, ben, mon regard, ma façon de voir les choses, elle va être perçue. Et c'est valable pour toutes les diversités, et
0: évidemment pour les diversités LGBT+. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis donc à tout de suite pour la deuxième partie de notre échange avec Nicolas.